0: Ligetti est quelqu'un qui est aussi tout à fait passionnant parce que c'est un musicien qui déteste se répéter. Il y a toute une période comme ça euh, de, de polyphonie très saturée de, de, de son œuvre, mais jamais il ne voudra refaire la même chose. Et c'est quelqu'un qui s'est toujours remis en question. Donc, euh, à la fin des années 60, il décide de ne pas continuer dans cette voie, euh, qui pourtant, euh, euh, encore aujourd'hui, euh, marque... le. le l'univers de Ligeti pour les mélomanes et pour les amateurs, mais il va changer son fusil d'épaule en imaginant d'autres recherches, notamment des recherches sur la dramaturgie et sur la polyphonie rythmique. Alors ce sont deux choses différentes mais qui peuvent se rattacher à un même chapitre qui est d'une certaine manière euh, la façon d'organiser le temps musical dans l'espace. Et pour ça il va euh, par exemple faire une œuvre assez drôle euh, pour 100 métronomes. Vous voyez ce que c'est qu'un métronome, euh, c'est une manière de marquer le tempo pour faire travailler les musiciens. Et évidemment, on peut régler le métronome pour que son, son battement soit ou rapide ou lent ou entre les deux. Mais quand vous prenez 100 métronomes, vous, vous pouvez les régler chacun descend à une vitesse différente. Donc, quand ils vont battre, ça va donner une espèce de polyphonie rythmique de métronome. Et bien sûr, ce qui intéresse Ligeti, c'est la façon dont cette polyphonie va se transformer, puisque le métronome il est remonté de manière mécanique, mais petit à petit, il va se ralentir et s'éteindre, puisqu'il euh, n'est pas, pas électrique, il n'est pas automatisé, euh, il n'a pas de poursuite indéfinie de, son, de sa marche. Donc vous allez entendre 100 métronomes qui sont réglés à des vitesses différentes, et petit à petit, euh, ils vont chacun aller vers, euh, vers leur fin, et on va avoir une polyphonie qui se délite. On écoute peut-être d'abord le tout début... Alors, vous voyez cette espèce de pluie, euh, comme ça, euh, assez euh, étonnante, hein, cette espèce de grêle, euh, qui va donc se déplacer petit à petit, et petit à petit se raréfier, et à la fin, on n'aura plus qu'un seul battement, pom, pom, peut-être ponctué par un deuxième métronome qui continue, pom, 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 etc. Ça dure quand même 20 minutes. Mais c'est assez frappant, hein, si vous avez... Euh, L'occasion de l'entendre en concert, c'est parfois donné. Euh, si vous avez l'occasion aussi, euh, ne serait-ce que pour votre curiosité euh, en, en termes d'architecture, de visiter euh, à Rome le Parco della Musica, qui a été construit par Renzo Piano, qui est un peu l'équivalent de la Cité de la Musique euh, de Paris, mais euh, à Rome, dans le quartier nord de Rome... Euh, vous verrez que dans les, dans les espaces publics, euh, avant d'arriver dans les salles de concert de ce palco de la musica de piano, il y a 100 métronomes qui ont été installés, et de temps en temps, il y a un gardien qui vient les remonter chacun, les 100, les et qui fait marcher le, le dispositif. C'est c'est vraiment euh, très, très drôle, en fait, à voir et à observer. C'est est assez fascinant. On peut rester facilement 20 minutes sans s'ennuyer une seconde, ce qui, est pas, ce qui est un peu paradoxal. Et euh, si je parle de ces pièces pour euh, pour son métronome, c'est parce que ça va avoir une, une, une répercussion sur beaucoup d'autres œuvres de Ligeti qui va travailler sur ces, ces, ces micro-transformations, euh, un peu comme euh, à la même époque vont commencer à travailler euh, certains musiciens américains euh, euh, comme Steve Reich, euh, comme euh, Philippe Glass, euh, enfin, toute cette école de musique américaine qui va travailler sur euh, ces déphasages, ces, ces, cette espèce de travail sur le, sur le rythme déphasé. Alors, il si, y, a, y a aussi là-dedans une dimension un peu, un peu comique, un peu ludique. C'est quelque chose que va beaucoup exploiter Ligeti dans les années 70, euh, dans des œuvres qui ont vraiment un parti pris... Euh, euh, comique et lyrique. Alors avant de, de passer à l'opéra, il a fait un, un, un opéra qui a beaucoup marqué les esprits. Euh, il y a d'abord euh, ce qu'il appelle ses nouvelles aventures. Alors ces nouvelles aventures, c'est vraiment une réflexion sur ce que c'est que le drame lyrique. Il dit, euh, je cite Tighetti, Ça m'a toujours dérangé qu'on ne puisse bien comprendre l'action d'un opéra qu'en ayant lu le livret, ou au moins le résumé, avant la représentation. Quiconque s'abandonne aux impressions qu'il reçoit de la scène perçoit un texte déformé par le chant, dont le sens demeure confus, il voit des actions dont il ne peut saisir ni la motivation ni le rapport. C'est pourquoi je pense que l'on doit composer des pièces musicales scéniques dans lesquelles... Il ne serait pas indispensable de comprendre le texte pour saisir les événements qui se produisent. Un tel texte ne devrait fixer aucune relation abstraite, mais traduire directement les émotions et les comportements, de sorte que les éléments scéniques et les actions puissent être pris pour des choses sensées, au lieu des extravagances abstraites du texte. Alors c'est ce que Ligeti va appliquer dans Aventure, où il dit il se passe ici le contraire de ce que nous éprouvons à la représentation de l'opéra. La scène et les héros ne sont évoqués que par la musique, mais ce n'est pas la musique d'un opéra qui est jouée, mais un opéra qui se joue à l'intérieur de la musique. Donc c'est la musique elle-même qui devient le personnage. Alors, ce qu'on entend ici, c'est des gémissements, des rires, des cris, des sanglots, la passion, la menace, en fait, toutes ces, toutes ces émotions, euh, toutes ces manifestations euh, parlées, criées, euh, chuchotées, euh, qui euh, vont euh, directement euh, suggérer euh, le drame. Ici, c'est la musique qui exprime vraiment... Euh, les émotions et les passions et évidemment c'est pas le texte qui lui n'a pas de vertu d'intelligibilité il va poursuivre cette recherche sur le drame et sur le lyrique à travers un opéra tout à fait extraordinaire qui s'appelle le grand macabre qui a été créé au milieu des années 1970 c'est un projet qu'il a d'ailleurs depuis les années 60 et qu'il va mettre à bien dans les années 70, il va d'ailleurs le réviser une vingtaine d'années plus tard mais c'est vraiment son grand œuvre lyrique et c'est quelqu'un qui, euh, contrairement peut-être à, à d'autres musiciens, euh, voue euh, une, euh, une admiration sans borne aux comiques, euh, que ce soit Chaplin, que ce soit les Marx Brothers, que ce soit euh, les films euh, d'humour euh, britanniques. Euh, la parodie, euh, il adore ça. C'est quelqu'un qui déteste par-dessus tout euh, le, le pathos. En revanche, il va se servir dans ce grand macabre, dans cette unique opéra qu'il va terminer, il va se servir de toute l'histoire de l'opéra euh, et d'une certaine manière l'utiliser euh, pour des citations, pour des, euh, pour des, euh, des manières de s'inscrire dans l'histoire, mais avec un certain décalage, une certaine ironie. Je cite toujours Ligeti, « Vous prenez un morceau de foie gras, vous le laissez tomber sur un tapis. » Vous le piétinez jusqu'à ce qu'il disparaisse. Voilà comment j'utilise l'histoire de la musique. Et surtout, celle de l'opéra. Il y a beaucoup de citations, mais on ne les perçoit pas. Alors il y a effectivement toute, euh, toute une référence, mais on n'a pas besoin de connaître par cœur l'histoire de la musique pour, pour l'apprécier. On va peut-être juste écouter une, un air de, de soprano qui est tout à fait virtuose, un peu comme les grands airs du bel canto, mais avec une certaine ironie, comme vous l'entendrez. Alors ça, c'est un, un extrait tout à fait virtuose, très difficile pour la, pour la chanteuse qui s'exprime ici. Il y a à la fin de l'opéra aussi toute une c'était une, une forme de basse obstinée, une, 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 un procédé qu'on entend beaucoup dans la musique baroque euh, et qui va dominer toute la fin de, de l'opéra. On ne va pas l'écouter ici parce que... On n'a pas, pas vraiment le temps, il nous faudrait euh, largement deux heures pour explorer toute le, la discographie et toute l'œuvre de, de Ligeti dans son entièreté. Il y a ensuite dans la, euh, dans la musique de Ligeti une sorte de on pourrait dire une synthèse provisoire, c'est quelqu'un qui euh, a peu regardé vers le passé, mais qui, dans certaines de ses œuvres, a récapitulé d'une certaine manière son langage, si vous avez l'occasion euh, d'écouter ce qu'on ne fera pas ce matin, euh, son deuxième quatuor à cordes, qui est tout à fait passionnant, euh, il y a dans chacun des mouvements de ce deuxième quatuor à cordes, euh, des références, d'une certaine manière, à ses styles antérieurs, par exemple, dans... Euh, le deuxième mouvement, vous avez quelque chose de polyphonique, tout à fait proche de ce que vous avez entendu dans Atmosphère. Ou dans le troisième mouvement, vous avez quelque chose de très rythmique, exactement comme ce que vous avez entendu dans ce poème pour 100 métronomes. Cette manière de, de, comme ça de, de décaler, de déphaser la mécanique la dernière période de composition de Ligeti qui est mort en 2006 à partir des années 80 c'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à d'autres musiques et qui a découvert des personnages un peu obscurs de l'histoire de la musique du XXe siècle comme le compositeur Conlon Nankaro qui travaillait lui aussi sur des déphasages rythmiques et puis il a beaucoup travaillé il s'est beaucoup intéressé Ligeti aux polyphonies africaines euh, en particulier aux polyphonies des pygmées Aka, euh, qui sont tout à fait virtuoses et avec une, un, un, un sens rythmique qui n'est pas du tout le même que le développement de rythmique que, que l'on connaît dans la musique occidentale. Il va s'intéresser au jazz aussi. C'est quelqu'un qui va énormément euh, euh, élargir sa palette de couleurs et, et dont l'influence de ces musiques très diverses va se ressentir dans son œuvre c'est quelqu'un qui s'intéresse aussi depuis très longtemps à la musique du, du Moyen-Âge à la musique de la Renaissance qui travaille beaucoup sur les, le contrepoint et la polyphonie euh, donc c'est vraiment un musicien qui euh, est très perméable et qui assimile comme une éponge tous ces styles ou tous ses, toutes ces époques euh, pour les faire fructifier dans son, dans son propre langage et puis il va revenir à des formes le, peut-être plus traditionnel de l'histoire de la musique. Il va, par exemple, écrire un concerto pour piano, un concerto pour violon, dans lesquels on va retrouver ce qu'il avait peut-être moins exprimé dans les années 60-70, retrouver des thèmes mélodiques, comme on avait entendu au tout début de sa carrière dans cette sonate pour violoncelle qu'on a écoutée au tout début, et puis, euh, euh, il va retrouver euh, donc cette espèce de lyrisme, euh, peut-être retourné un peu vers ses origines en Europe de l'Est, mais en les nourrissant, évidemment, de toutes les expériences qu'il a connues entre-temps. Par exemple, dans, non pas une sonate pour violoncelle, mais une sonate pour alto, euh, il écrit vraiment euh, euh, une sorte de danse roumaine, euh, très nostalgique, très mélancolique, mais il va euh, accorder l'instrument différemment, ce qui va faire une sonorité très particulière en jouant sur les harmoniques naturelles des cordes de l'alto, euh, en adoptant un accord, si vous voulez, l'instrument ne va pas être accordé comme il devrait l'être euh, de manière traditionnelle, et en adoptant cet autre accord, vous allez voir, ça donne quelque chose d'extrêmement euh, bizarre et d'extrêmement euh, euh, original. Ce que vous entendez là, c'est les, les harmoniques, le jeu en harmonique. Et vous entendez une gamme qui est tout à fait particulière. Euh, évidemment, c'est dû à cet accord original de l'instrument. Euh, Ligeti dit, euh, je veux obtenir des sonorités impures, hybrides. Je veux que ça sonne faux, tout en contrôlant, évidemment, euh, l'écart euh, par rapport à la justesse. Alors, évidemment... Euh, on a l'impression d'avoir euh, fait une certaine boucle ici, d'être revenu de certaine manière au départ euh, quand on est revenu dans l'Europe de l'Est de son enfance euh, il y a aussi toute une une, une, un travail à la fin de la vie de, de Ligeti qui l'éloigne un petit peu de cela et qui fait d'une certaine manière la synthèse de l'ensemble de ses styles ce sont ses recueils d'études pour piano alors les études pour piano euh, évidemment ça nous ramène à des compositeurs d'hier que ce soit euh, Frédéric Chopin que ce soit euh, Claude Debussy et lui, qui, qui n'a jamais voulu vraiment se retourner sur l'histoire de la musique, euh, s'inscrit d'une certaine manière dans cette, euh, dans cette lignée. Euh, C'est quelqu'un qui adore le piano, mais qui euh, n'en avait pas possédé pendant des années, tout simplement parce que quand il était en Hongrie, il avait des problèmes financiers, il n'avait pas de piano chez lui, il n'en a eu qu'à la fin des années 60, lorsqu'il est, il est, il avait déjà acquis une certaine notoriété. Et finalement, c'est seulement à la fin de sa vie qu'il écrit plusieurs recueils d'études pour piano, où l'on voit un extraordinaire plaisir du clavier, une espèce de, comme ça, de jouissance des dix doigts, avec à chaque fois une contrainte imposée, c'est le principe des études. Et on va se quitter, si vous voulez bien, sur l'une de ces études. Ça s'appelle « Fanfare ». des fanfares qui peuvent évoquer euh, les feux d'artifice de Debussy, mais aussi euh, dans cet ostinato, euh, dans cette formule que l'on retrouve tout le temps, euh, euh, bien sûr, euh, Bella Bartok, avec aussi cette, euh, cette formule rythmique, euh, pain, 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 etc., que l'on retrouve bien sûr euh, dans cette, toute cette musique originaire de Hongrie ou de Roumanie. D'une certaine manière, la boucle est, est bouclée ici euh, avec ses études euh, pour piano qu'il a écrites entre 1985 et 2001 et il nous a quittés donc en, en 2006. Voilà la, quelques mots sur cette grande figure qui, est, qui a traversé le, la deuxième partie du XXe siècle, Giorgi euh, Ligeti. Si vous avez euh, des questions, évidemment, ou Lucas, ou vous-même, je suis à votre disposition.
1: Merci beaucoup Arnaud pour ce, cette exploration passionnante. Euh, juste une question pour, pour conclure, quand on a discuté ensemble de, de ce dont tu allais parler, c'est arrivé assez vite finalement euh, sur Ligeti, c'est un peu là-dessus que je voudrais t'interroger, euh, puisqu'on est dans un contexte d'étudiants qui ne sont pas musicologues, pourquoi avoir choisi Ligeti plutôt que...
0: Euh, je, je pense qu'il euh, y a deux choses. Il y a le fait que Ligeti n'est pas une figure dogmatique. C'est quelqu'un qui, euh, d'une certaine manière, n'a pas fait école, même si beaucoup de jeunes compositeurs peuvent euh, aujourd'hui se revendiquer de son héritage. Euh, c'est pas quelqu'un qui a fait école comme Pierre Boulez en France ou comme Berriot en Italie ou comme Stockhausen en Allemagne. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours, peut-être parce qu'il vient des pays de l'Est, refusé euh, les, les dogmes. Donc, comme je le disais, il a, il a su se renouveler, il a voulu se renouveler et ne pas rester à chaque fois qu'il avait trouvé quelque chose, un langage, par exemple la, la, la polyphonie d'atmosphère, il a voulu euh, changer et euh, chercher autre chose. C'est quelqu'un de profondément libre, sans attache dogmatique. Et la deuxième chose, c'est quelqu'un qui, euh, je pense aussi, est assez évocateur dans son esthétique euh, d'un monde très imagé, euh, très pictural, c'est par hasard si souvent euh, il, fait, il fait référence à des, à des peintres ou à des... Euh, si on parle de nuages pour atmosphère, si on parle de Van Gogh, si on parle de, 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 de la texture, si on parle de, du tissu, hein, euh, c'est les mots même que j'ai employés, que je pourrais employer euh, indépendamment de, de l'endroit où je me trouve. C'est quelqu'un qui, je pense, euh, a... À, une, euh, à un univers qui suscite, euh, qui provoque euh, les, euh, les visions euh, et le, 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 les arts visuels. C'est quelque chose qui, qui rentre beaucoup en résonance dans sa musique. Donc il me semblait intéressant à la fois d'avoir ce personnage libre, sans dogme, et en même temps qu'il puisse euh, déclencher chez vous des, des réflexes ou des analogies euh, ou des, des réflexions euh, de, dans le domaine des, des arts visuels. Je crois que c'était ça les, les, deux, les deux choses. Moi j'ai juste une question, est-ce que euh, parler de la Hongrie de, des années 20 est-ce qu'il ne s'inscrit pas dans un courant de beaucoup de personnes qui utilisaient les mathématiques en Hongrie, je pense à Vazarelli. Euh, je pense au, à la théorie des jeux enfin, il y a quand même beaucoup de, 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 de pensées ou de créations issues de, de ce pays et de cette époque qui eut, appliquent les mathématiques à des domaines où, où on, dans lesquels on ne les appliquait pas avant Alors il y a eu euh, effectivement euh, un peu l'équivalent de l'art cinétique en musique il ne s'y est pas vraiment inscrit euh, pour lui, il, euh, il était très intéressé par les sciences. Il voulait même faire des études scientifiques comme je l'ai dit au début. Et puis finalement, étant juif, ça lui a été refusé. Euh, mais il se sert vraiment du calcul et, de, et des mathématiques euh, comme euh, d'un outil préparatoire. Mais pour lui, ce n'est pas valide en termes d'expression. en termes de, 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 Il ne va pas construire son objet en fonction de ça. Ça va être un outil comme un autre. Mais ça l'intéresse beaucoup. Il s'est toujours beaucoup intéressé aux sciences. Mais euh, contrairement à certains euh, musiciens euh, anglo-saxons, par exemple, qui se sont vraiment fixés des règles et qui ont fait l'équivalent de ce que Vasarelli a pu faire... Ou de, 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 je pense à d'autres mouvements picturaux, euh, lui ne s'est pas concentré vraiment sur une recherche euh, à ce point. Même dans l'atmosphère, même dans des, les œuvres les plus, euh, les plus polyphoniques et les plus saturées, euh, il ne se laisse pas guider par un seul modèle mathématique. Il s'en il, il libère toujours. Il y, a, il y a ce refus systématiquement du modèle. Il n'est pas, pas un homme de modèle.
1: Merci beaucoup Arnaud pour tout ça. Et parmi toutes. Tout ce qu'on a appris ce matin, je retiendrai en particulier le, la censure sur le demi-ton, qui est quand même une contribution oui. euh, extraordinaire à l'histoire de la censure. Merci beaucoup. Euh, je sais que la semaine prochaine, nous aurons Emmanuel Laurentin, euh, de, de Radio France, de France Culture, pour parler de, de romans policier. Oui, en fait, ce sera une euh, réflexion sur deux figures clés du roman noir, Chandler et Ahmet. Je diffuserai aussi, je vous ferai passer les références discographiques euh, oui. qui ont qui ont été diffusées ce matin, pour que vous puissiez écouter plus, plus, de manière plus approfondie. Oui, je pense que tu as tout là. Et, Et voilà tout. Te... Euh... Ouais. Merci beaucoup Arnaud, merci.
0: Merci à vous.